0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal mi querido público oculto y conocedor? Ya es miércoles, miércoles de Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Antes que nada, agradecerles mucho a todos los mensajes Preguntando que por qué no había habido programa la semana pasada Pero pues finalmente Debo recordarles que la semana pasada fue asueto. Entonces, como buenos mexicanos Decidimos irnos a festejar el día de Halloween Entonces, nos tomamos un día feriado Pero no se preocupe, ya estamos aquí de vuelta En esta mesa que usted conoce, conoce bien Y le gusta muchísimo escuchar cada semana Vamos a tratar temas muy interesantes como la polémica reforma electoral que en este momento se está eh, discutiendo en las cámaras. Vamos a hablar sobre el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, un tema bastante interesante, sobre todo por los que pierden y los términos específicos del documento. Y vamos a hablar por último sobre las elecciones en Estados Unidos que se realizaron el día de ayer y la reciente victoria en Brasil. ...de Luis Ignacio Lula da Silva... ...y para esto me acompañan como pueden observar... ...mis queridos amigos, compañeros y colegas... ...Juan cómo estás, muy buenas noches...
1: ...Hola qué tal, buenas noches... ...o tarde noches...
2: ...tarde
0: noches... ...qué gusto tenerte por aquí doctor... ...mi queridísimo Mario cómo estás, muy buenas noches...
2: ...Don Eduardo, Don Juan, muy buenas noches... ...qué gusto tener la oportunidad... Después de haber celebrado el Día de Muertos, porque el que nos tocó fue el día 2, el miércoles 2, el Halloween fue el lunes 31, pero pues nos la seguimos, nos la seguimos y festejamos prácticamente toda la semana, pero qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias, y empieza lo bueno, ¿no? Ya empieza el maratón, este, ¿qué va a ser? Es Halloween, revolución, independencia. ¿no?
2: revolución, este Día de la Amistad, revolución Día de la Amistad. No no, sí. yo lo alargué. no 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 estaría muy grave no hasta hasta febrero nada más porque el, el tradicional es Guadalupe Reyes no es el tradicional pero, pero, pero ya con ya los no, ampliados que tenemos ya no ya no es suficiente entonces ahorita sería ya, revolución ya, ya no, o buen fin ya no, ya no, o buen fin ya este eh, eh,
0: el día de la mujer de amistad el revolución independencia
2: no, ese si sí está, sí está está lo bueno. Hacer,
0: lo vamos a hacer bien. No a medias, como, no a medias. Como, lo hacen muchos, como lo hacen muchos en otros lados, ¿no? Un saludo por ahí al buen Ricardo Bernal, que nos está escuchando desde LinkedIn. Pero bueno, oigan, ah, sí, temas interesantes, temas interesantes. Vamos a empezar con la reforma electoral. Mi querido Mario, ¿cómo está este tema? Porque hay en específico, si mal no recuerdo, corrígeme por favor pero tenemos 10 puntos importantes o 10 puntos claves respecto de esta reforma que me parece importante relacionar. Uno que a mí, a mí de esta reforma, es el único creo que a mí de esta reforma me gusta, es el voto electrónico, que ese es un uh -huh. punto importante y que cambia, digamos, un poco la dinámica de la votación, pero ya hay voto electrónico. Sin embargo, todo lo demás, todo lo demás, me parece que no tiene mucho sentido. Por ejemplo, la eliminación de los órganos electorales locales, uh -huh. eh, la disminución de la, de, la, de la cantidad de participación en las consultas ciudadanas para hacerlas vinculantes del 40 al 33 por eh, ciento, la reducción de diputados a 300 y de senadores de 128 a 96, ¿no?, eh, cambiarle el nombre al INE ya no va a ser Instituto Nacional Electoral sino una cosa rara que es Instituto Nacional Electoral y de consultas. consultas y creo que eh, bueno, disminuir de, de 11 a 7 los consejeros del INE también eso es algo uh -huh. importante elimina el financiamiento público a los partidos políticos salvo en caso de las campañas electorales y creo que el punto más importante y, y, y más delicado de la reforma, salvo la mejor opinión de ustedes dos, a mi parecer, es que eh, plantea que tanto los consejeros de este Instituto Nacional de Electoral y de Consultas, así como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sean propuestos por los tres poderes de la Unión y electos vía voto popular en unas elecciones abiertas de acuerdo a lo que se establece. Estos son algunos de los puntos este, que se mencionan en la reforma y pues la verdad son puntos que a mí me gustaría mucho que pudiéramos analizar. ¿Cómo ves, mi querido Mario?
2: Pues definitivamente, Don Eduardo, es, es un un, ¿qué te un muégano de ideas eh, discordantes, de ideas que solamente pues en una mente febril y este y perversa le puede ocurrir tanta serie de situaciones incongruentes habla de quitar a los plurinominales en, la casa, en el caso de los diputados pero curiosamente lo que sucede es que quita los nominales y crea puro diputado plurinominal porque ahora vas a votar de acuerdo a la, a la, a la, a la propuesta de, de la reforma vas a votar por el partido y el partido va a registrar una lista como los plurinominales de quienes, eh, en caso de que ganara la proporción que gane de votos, el partido va a asignar los diputados correspondientes. Entonces ahora desaparecemos al diputado nominal y nos quedamos con 300 plurinominales eh, de acuerdo a, al porcentaje de votación que reciban los partidos en cada en cada a estado. Ver,
0: o sea, nada más para que, para que le quede, para que quede claro a, a las personas que nos están viendo. Uh -huh. Ahorita tú votas por una persona que está representada por un partido y la eliges como tu diputado. ¿Estamos Así de acuerdo? Es. Uh -huh. En la reforma, en la reforma, tú ya no vas a votar por una persona. Así vas es. a votar por un partido, y dependiendo de si gana ese partido, entonces entraría como diputado una persona que ese partido haya decidido en una lista que es la que se va a registrar ante este nuevo instituto,
2: ¿no? No, lo que sucede es mucho más complejo o sea, te dice, vamos a decir el Estado de México, el Estado de México eh, para elección de diputados se registran tres, cuatro partidos eh, se ve cuál es la participación en la votación eh, general de, del día de las elecciones del partido y vamos a decir que, que al PRI le corresponde el 30% de la votación entonces, del total de diputados que debían de existir de acuerdo a los distritos que tiene el, el, el Estado de México, le va a tocar el 30% de asignación al PRI, y el PRI tiene una lista previamente registrada en donde está el orden de los que tienen que ir entrando, como están los plurinimensionales el día de hoy. Y entonces va a decir, ah, pues de los 100 que tenían, nada más van a entrar 30, los 30 primeros, y esos van como representantes de, eh, así que del Estado, en este, en, 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 inclusive se pierde el concepto de los distritos electorales. O sea, si, si, antes,
0: si antes no se conocía al diputado, aunque este se supone que hizo campaña,
2: campaña ¿no? en, el, en su distrito,
0: se supone que hizo campaña y en realidad no se conoce ahora mucho menos va a haber la posibilidad
2: menos, de menos porque bien. va a estar representado por, por un grupo de, de diputados que inclusive, por decirte algo en el distrito donde yo estoy pues a lo mejor nos gustaba más el PAN que el PRI o el PRD y pues ahora ya no vamos a saber si el diputado que nos está representando es de ese partido o es de otro partido ¿por qué? porque van a entrar en bloque
0: me, me, me gustaría que fuéramos por partes ahorita esto que mencionas de los diputados es una cuestión interesante, Juan, ¿tú cómo lo ves? entonces se pierde el sentido original de los plurinominales que si mal no recuerdo corrígeme era el de dar representatividad a las minorías.
1: Ajá, así era. De hecho, si mal no recuerdo y me, y me corrigen, esto viene desde López Mateos, que él hizo una reforma señalando que invariablemente el PRI era el que gobernaba él, que tenía la mayoría siempre en el poder legislativo, en todo caso Cámara de cámaras, Senadores y que él consideraba en un momento dado este, que estuvieran representadas minorías, creo que esa fue la, digamos como nace la representación proporcional, o sea un, un porcentaje, no recuerdo cuál de, de minorías iba a entrar lógicamente al Congreso ¿no? ese era el fin pero ahorita, bueno, no ahorita, después que vienen una serie de modificaciones, inclusive unas, una ley, no sé cuál era, que tenía un nombre muy, muy largo, este la verdad que nunca entendí el mecanismo, digamos, lo digo con toda franqueza, de cómo iban a ser designados estos plurinominales, uno, dos. Hasta donde sé que una gente que estuvo por ahí... De hecho, los plurinominales son los que hacen la chamba, no los diputados, así es. Entonces, los que trabajan son los otros y los diputados pues este, digamos ponen la cara para bien o para mal. Eso es lo que sé, pero el mecanismo, digamos de elección, insisto, soy sincero, nunca lo entendí. Es más, cuando lo comencé a leer, cerré la ley y no volví jamás a tocar. Tiene mm, mecanismo muy complicado desde mi punto de vista, pero ahorita se está complicando más Mario lo está explicando y tú también ese, ese, ese tema de la representación por partido no por individualidades y en todo caso, como bien dices tú Mario creo que tú fuiste que dijiste tú nunca vas a conocer al diputado que va que vas a estar en, el, en la Cámara en la cámara Ahí así sí todavía todo. me pierdo más sí, o
2: sea, de hecho el, el mecanismo que están planteando es el de los plurinominales o sea, cuál es el proceso sí. actual, el que tenemos hoy vigente es que 300 diputados se eligen de manera nominal, o sea vía sí. candidatura sí, y elección directa, y 200 se reparten proporcionalmente de acuerdo al porcentaje que se obtuvo en las elecciones generales y se le asigna a cada partido, cada partido tiene una... Eh, los más chiquitos eh, dándole
1: sí, eh,
2: los más eh, sí, pero hay una cláusula de mayoría o de gobernabilidad que fue la que le permitió tener una sobre -representación a Morena en la primera legislatura de este sexenio que era, era una, una forma de un candado de protección que tenía el PRI de que sí, dejo que participen los demás, pero el que tiene la mayoría para tomar la decisión sigo siendo yo, o sea, eso eso es una realidad, o sea, yo debo tener el control de que nunca voy a estar por debajo de, de la mayoría simple, o sea, el 50% más uno, que es la famosa sobre representación que tiene el partido que mayor porcentaje obtuvo de, de, de candidaturas a la, a la Cámara de Diputados eso se quiere desaparecer o sea quiere desaparecerse todo ese concepto y quedarnos solamente con el concepto de representación por partido, dependiendo el porcentaje que saque en cada estado, o sea por decir algo si el estado de Nuevo León eh, a través de, de, lo, de la división que tenía de distritos electorales le correspondían de los 300 uninominales que se postulaban el este, 50% Ah, perfecto. Bueno, son 50 plazas de diputado que se están jugando en este, en este estado. En la votación que se haga en el estado de Nuevo León, ven qué porcentaje sacó cada partido y de esos 50 eh, posiciones, de esos 50 escaños que están disponibles, se distribuyen proporcionalmente. Esa, esa es la figura que quieren utilizar, que es muy parecida, ojo, es muy parecida a un sistema parlamentario los sí, parlamentos así se eligen, Son, es una democracia que se llama indirecta, es como Exacto. el colegio electoral que tienen los, los norteamericanos.
0: Pues finalmente es, es lo que se conoce como la democracia representativa, representativa. ¿no? no como tal una democracia
2: personalizada, este, participativa, participativa ¿no? con candidatos participativos, así es. y, y esa es la incongruencia pides que los representantes del pueblo los que representan directamente a las comunidades y a las poblaciones sean elegidos de esa manera y en cambio, los consejeros del INE, que son siete quieren que de un universo de 60 postulados generes eh, la elección de siete, ah, de pero, siete pero, hay, pero
1: ahí vamos a algo, algo, algo bueno, mejor. pero a ver hay otro, hay, hay, el problema ahí es otro según yo este, se trata justo, de poner a 60 gente designadas por el presidente Juan, de la república por elección popular Juan, hay, eso, ahí, ahí mi duda ahí mi duda es, sí, pero,
0: pero a ver, ahí mi duda es, fíjate y eso, quiero empezar contigo Juan, a ver, a ver cómo ves esto porque es, ese tema se me hace mucho más interesante, tienes a los magistrados del tribunal electoral uh -huh. y a los consejeros del INE Ajá. Uh -huh. Entonces vas a tener que elegirlos a todos ellos. Pero cuál es la idea específica de la reforma? La idea es el presidente o el ejecutivo da una lista de 60
2: No, de 20, de 20.
0: Perdón, de 20, 20. da una lista de 20. Uh -huh. En la Cámara de Diputados da una y, lista de y 20. senadores, o sea, el Congreso, el Congreso, el Congreso, el Congreso otros 20. Da Otra lista de 20. Y el judicial da otra lista de 20, ¿no? Gracias. Y de esos 60 se tienen que elegir a los consejeros. Y lo mismo sucede para los magistrados. Ajá. ¿no? Ahora, la parte interesante de esto es que los magistrados tendrían que hacer campaña y los consejeros también tendrían que hacer campaña. Pero, pero, la financiación de los partidos desapareció, salvo en el caso de las campañas. Entonces significa que aquel consejero o mejor aquel aspirante a consejero o aspirante a magistrado solo tiene dos opciones o se va con un partido para que le dé el dinero para la campaña o se financia su propia campaña. Pero entonces, ¿dónde queda la imparcialidad de los magistrados? y de los consejeros. Juan. Pero además hay
1: otro punto, Eduardo. Digamos, sí. ¿cómo, ¿cómo vas a nombrar a un consejero que como cierto bulto que yo conozco, que está en la Suprema Corte y tú sabes bien a quién me refiero, que nunca ha tenido que ver, ni conoce nada de lo que es esto, vaya a ser consejero o, par, o magistrado de ...del Tribunal Federal Electoral... ...si estoy entendiendo... Así es. o sea, ...ahí se necesita gente... ...con mucho conocimiento del derecho... ...pero mucho conocimiento del derecho... ...sí... ...con una madurez, una honestidad... ...y una serie de características... ...que yo dudaría que las gentes que proponga... ...el Presidente de la República... ...sea honesto... ...ya lo ha demostrado en la Administración Pública... ...cuantas veces ha querido... ...no es honesto... ...punto, se acabó... ...entonces qué va a pasar se va a ir a la cargada como bien dices tú, a del de Morena definitivamente. ¿Por qué? Porque pues, el presidente quiere. Entonces ahí hay una inequidad bárbara, salvaje verdaderamente, porque pues, entonces
2: no, aparte el proceso el habla
1: se me va. El se me proceso va democrático va de para el a profesionales especializados no funciona. Porque cada día nos acercamos más a una autocracia. Ajá. Uh -huh. En los tres poderes va a haber, digamos, gente que quiera el presidente de la República. Entonces, ¿para qué carambas? este Uy, ah, se cortó,
2: qué lástima. No, no, el... no, lo, lo, sí. lo que se la línea de Juan es cierto. O sea, es, es un proceso que estamos regresando honestamente a la década de los setentas a, a a la época del partido hegemónico de López Mateos, de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría el que realmente aperturó fue López Portillo pero no porque él estuviera convencido porque no le quedó de otra y ahí su Mario, secretario yo, de Gobernación... yo diría,
0: pero es que a ver, yo, yo diría inclusive que estamos retrocediendo a momentos de, de, del porfiriato donde era Don Porfirio. El bueno, Don
2: Porfirio designaba, designaba, designaba a los diputados, a sí, los diputados designaba sí, a los magistrados,
0: designaba, sí. a, los magistrados, designaba sí. a los gobernadores. Claro, todo, y estamos todo. llegando a un punto donde va a ser por designación. Por de designación una presidencial. Quien sí. llegue a la magistratura, quien llegue a la consejería electoral. Entonces, creo que es una, un retroceso, ojo, no un retroceso de 50, 60 años, es un retroceso de más
2: de un siglo en cuestión. De más de un futuro. siglo, sí, sí. De hecho, eh, discutía yo en estos días el tema del porfiriato y les decía que la autocracia, que fue una autocracia de Díaz, solamente tuvo un error. Envejecer. O sea, Díaz debió haber previsto que en el 2010, con la, la celebración del centenario, ahí debe haberse retirado y debe haber entrado un sustituto de él se entercó y dijo, no, ¿por qué me voy ahí? Si yo sigo siendo, ahora sí que el papá de los mexicanos, y se quedó, y ahí fue donde vino todo el reventamiento. Pero vamos, eh, en ese momento... Doctor, vamos, eh, perdón, Mario, tenemos al doctor... Tenemos al doctor en, en el ah, Doctor. Sí, vayar, ya me, ya me falleció, doctor. <risa> <risa> ¿En, qué, ¿En qué tipo de gobierno, país o
3: estado digo, en uno de agachados nos ponen en el primer lugar, Punto. a pesar de todos los pesares y de los que digan de la y de todos los de conformidad y de incongruencia en el este gobierno actualmente existe. Porque verdaderamente, a mí me enerva esto, es una burla la que hace el gobierno de la República y todas las veces que están alrededor de ¿no? esto y eso una vez no pasa nada bueno, gastando dinero y quitando dinero de cosas que le dan a, a meterlo al maldito este, rey o en todo caso también a boca, que bocas ah, las bocas le metieron ya pero
0: bueno y... totalmente digo finalmente ahí lo que tenemos es eh, eh, no sé cómo lo veas tú y ahorita es lo que decía con Mario en, en lo que tú te, te desconectaste un momento pues prácticamente es un retroceso democrático de más de un siglo porque volvemos a la etapa donde es por designación de una persona que se ocupan los puestos bueno entonces, ¿cómo ves, doctor? Realmente es un
3: retroceso el que tenemos, ¿no? Pero, por supuesto. Claro que es un retroceso. Inclusive, está peor.
0: Totalmente. Y, 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 por ejemplo, digo, en este sentido, eh, ahora, quitarle, o, o mejor dicho, dejar que ellos tengan que hacer campaña, pues también eso genera que lleguen ya con ciertos compromisos ¿cierto? o sea creo que esa es la claro. parte tal vez más delicada porque finalmente para hacer la campaña requieres dinero y si tú no tienes tú de manera personal no tienes ¿cuánto te gusta que cueste una campaña hoy a nivel nacional para ser magistrado o para ser consejero del INE porque tiene que ser una campaña nacional? pues más o menos ¿qué te gusta? unos 10, 20 millones de pesos, muy, una campaña muy sencilla digamos si tú no tienes la capacidad de pagar los 10, 20 millones de pesos pues vas a tener que tomar un compromiso y, y entonces se rompe la imparcialidad que puedan tener tanto magistrados como eh, consejeros
3: pues por donde quiera que la veas no estoy de acuerdo con nada de eso, no porque además este yo insisto, sobre todo, en algo que sabemos que debe de tener una experiencia, una madurez, una universidad, una serie de características que no cualquiera tiene para estar ahí. El presidente dice, este es llama y, y lo de Córdoba tienen secuestrado el ICTE. Eso es lo que el presidente Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo quitamos?
0: no podemos, o sea, finalmente ese es, ese es el tema, o sea el tema de, del INE es que o de los consejeros, eh, entiendo yo díganme ustedes si me equivoco, pero pues es ser contrapeso en términos o en materia electoral de lo que diga el ejecutivo y ojo, aquí lo que me llama más la atención y quiero conocer también su opinión es comúnmente las reformas electorales las solicita la oposición ahora tenemos una reforma que está solicitada desde el gobierno, lo cual a mi parecer y ahí es donde quisiera saber su opinión, a mi parecer pues lo único que genera es que se busca mantener el poder cuando es el gobierno el que pide la reforma y no la oposición es porque se está buscando no perder el poder Mario, ¿tú, tú cómo la ves Mario?
2: No, definitivamente don Eduardo, O sea, esta es una realidad eh, ¿Por qué al principio de, de este sexenio no se pensó en una reforma electoral? Pues porque se sentían extremadamente seguros con el aval de los 30 millones de votos con los que habían eh, triunfado en el 2018 pero conforme ha pasado el tiempo ya a estas alturas del sexenio ya prácticamente terminando la, las dos terceras partes del, del periodo presidencial pues están dando cuenta que el 24 no lo tienen garantizado y que las corcholatas están dejando mucho que desear y que el rompimiento que hemos platicado en, en programas anteriores se está empezando a presentar y que esto pues está debilitando a la sucesión que tanto busca el presidente para poderse perpetuar en el poder. y el, el intento de la reelección ya se vio que no iba a funcionar. Y ahora lo que busca es tener un maxim, un minimato, como lo han dicho algunos analistas, no es un maximato como el de Plutarco Elias Calles, para poderse perpetuar dentro del poder. Entonces, eh, ahorita, por eso es el nerviosismo, por eso es la molestia, por eso es eh, la gran ofensiva y, y, y vamos a decirlo así, el insulto que ha pro, eh, pronunciado en los últimos días contra la marcha que se va a celebrar el día 13. Entonces, y más que le perjudica el no poder estar el domingo en la mañana en Palacio Nacional recibiendo las loas y las mañanitas y las felicitaciones con motivo de su, de su cumpleaños. Entonces, doblemente se va a tener que ir allá a Palenque, ya saben a dónde, donde quisiéramos que se quedara, pero pues que van nada más de ida y de, y de regreso. Entonces, sí, definitivamente, o sea, esta, esta eh, intento de reforma no es otra cosa más que tener el control del proceso electoral y ahora sí poder hacer los fraudes que se crean convenientes en nombre del pueblo bueno, en nombre de la democracia y en nombre de, de la 4T. Oye,
0: Juan, ahí ahorita que Mario menciona esta situación que va, eh, lo de la marcha del día 13 que se está convocando para defender al INE, en donde, pues el presidente efectivamente no va a poder estar aquí en Palacio y se va a tener que ir allá a su rancho a la chingada,
2: lo digo yo porque bueno, no lo puedo decir. Así se llama, así se llama el chavancho. Vaya, lo digo, cuando se vaya
0: para allá. Este, Juan, ¿ves realmente que puede existir una presión social para defender al INE o va a quedar todo en, en la cámara? Y va a terminar siendo una decisión de la Cámara porque en realidad a las personas en el grueso a la sociedad en el grueso no le interesa mucho lo que le pase al INE
3: Bueno, para comenzar tengo una objeción en primer lugar es que no presidente el presidente se va porque no quiere saber y quiere saber ni quiere televisión y demás que hay muchos de este. Etcétera. no será da la y además si tuviera no haría ningún caso no te negativa, así, brilla, lo que te todo.
0: Totalmente. pero pero no ves tú que pueda haber una respuesta social fuerte aparte de las marchas que va a haber que también hay que ser es que también hay que ser sincero, o sea, el grueso de la población yo mucho que el grueso de la población entienda realmente la necesidad del INE. Y lo pongo así porque he visto en las redes sociales muchos mensajes que, donde se han puesto, por ejemplo, que eh, Arturo Dan ponía un tuit eh, la semana pasada donde decía que debe de quedar claro que efectivamente somos los ciudadanos los que contamos los votos en las elecciones. No es el INE, son los ciudadanos los que votan los votos los que cuentan los votos y esa es una realidad y le llovieron una cantidad de mensajes a Arturo donde le decían bueno, entonces para qué queremos un INE si somos los ciudadanos los que estamos votando entonces el INE es muy caro porque los ciudadanos no somos los que hacemos la chamba eso te habla entonces de un profundo desconocimiento social a nivel general de lo que es el INE totalmente de acuerdo
3: y no sé si decir no le interesa que en el último de los casos ya o sea el gobierno de las familias resolver el problema justo que no es problema para él, resolverlo porque ya si sabemos cómo lo vamos a resolver
2: Mario Mira, el problema que tenemos es que el grueso de la población identifica al INE ...como la credencial del lector... ...que es la única... ...el único documento de identidad nacional... ...que tenemos los adultos de este país... ...los adultos... ...porque los niños siguen siendo seres... ...que no, no existen jurídica ni legalmente... ...en este país... ...pero a partir de los 18 años... ...tú sacas tu INE... ...y es, es con lo que puedes ir al banco... ...con lo que puedes tramitar el pasaporte... ...con lo que puedes hacer muchas actividades... ...que eh, la, la credencial te permite... ...para la gran mayoría... De la población, el INE es eso, la credencial de elector. Eh, las elecciones, eh, sí, eh, las organiza el INE, pero a quien ves que te recibe en la casilla y toma tu voto es al vecino, a tu vecino que conoces, que, que has visto, que es el que está eh, ahora sí que en la casilla. Sí, nada más que para que el vecino esté en la casilla, hay todo un proceso que tiene que desarrollar el INE desde la insaculación de quienes van a ser los representantes en las casillas capacitarlos y tienen que darle toda la logística y infraestructura a, este, a esas casillas para que funcionen la idea de que estuvieran los ciudadanos al frente de las casillas como no lo era en, en épocas anteriores donde eran funcionarios de gobierno o personal de gobierno que estaba atendiendo las casillas es tener la confianza de que efectivamente se va a respetar el voto que tú estás haciendo porque no es alguien que tenga un interés ni partidista ni gubernamental el que está atendiendo la casilla, ese, ese es el objetivo con el que se hizo y vamos hablar... a, a sí. hablando también de, 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 de esto que
0: acabas de mencionar porque también es interesante eh, se propone que el padrón electoral la credencialización, credencialización se pase del INE a gobernación. de la Secretaría de gobernación Así, es. Así eso, es Eso yo creo que también es una cuestión híjole, Interesante porque Ya en su momento Hay que recordar algo El, el INE de nosotros es La versión eh, gringa O europea del famoso DNI No, Exactamente es, es La cartilla persona, de identificación La cartilla de identificación Pero pero aquí lo que llama la atención es que pues, A ver, hoy, si hoy en día Hoy en día el gobierno ni siquiera nos puede decir de cuánto es el padrón de beneficiarios de sus programas sociales que nos garantizaría
2: que tendría un buen manejo del padrón electoral de este país y aparte, el actual padrón electoral incluye bioelementos de, de consolidación si los elementos vas al banco, biométricos biométricos, ¿sí? si tú vas al banco este checan tus huellas dactilares a través de la de la base de datos del, del INE hacen, Entonces, la
0: comparación.
2: hacen la comparación ahora, honestamente eh, pues el gobierno no necesita adueñarse del padrón electoral pues nos tiene totalmente fichados y con mayor amplitud a través de la firma electrónica y lo que ha pasado últimamente con la Secretaría de Hacienda y con el SAT de que te están exigiendo el que tengas este este requisito para poderte bueno, pero, atender ideal pero a diferencia
0: de la firma electrónica, no todos, la, que no todos la tienen, la credencial de elector sí la tienen
2: todos. Ah, no, sí, todo mundo la pelea porque, insisto, es el único documento comprobable. Por eso el padrón electoral es cercano a los 100 millones de, de personas. Pero, es ojo, también hay,
0: mí, ese es otro tema que en algún momento me gustaría discutir. Y creo que ya lo he platicado contigo, Juan, en algún momento. ¿Por qué no aceptar otros documentos oficiales como identificación. O sea, en algunos lados te dicen sí lo acepto y en otros lados te dicen no lo acepto. El ejemplo específico de las cédulas profesionales, la cartilla militar, el pasaporte, la licencia de conducir. Pues, finalmente son identificaciones emitidas por una autoridad, deberían de ser eh, permitidas como identificación oficial y sin embargo volvemos al tema del INE, o sea la, re, la relevancia que tiene esa credencial es muchísima así como la relevancia que tiene el propio instituto como tal ¿no? pero, pero me gustaría este, que pasemos a los otros temas porque, híjole, daría para mucho tan solo hablar de mucho. la parte del financiamiento bueno, a ver, nada más para terminar un último tema que creo que vale la pena eh, eh, Juan ¿cómo ves entonces ahora el financiamiento de los partidos? porque si les quitas los recursos solamente les vas a dar cuando exista campaña pues ahí tienes un boquete
3: enorme para lavado de dinero ¿no? Sí. así es el cual no tienes que rendir cuentas además
0: y, y, y en, o sea, en, en otros países se maneja un poco similar por ejemplo en Estados Unidos no tienen una partida para el día a día de los partidos o sea, inclusive para las campañas ellos tienen que buscar el financiamiento a través financiamiento. de fondos y todo eh, ¿por, qué? ¿por qué tenerle miedo aquí en México a esa parte Juan? Híjole. la verdad es que, que no sé no, 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 por dar una, una
3: razón ¿verdad? pero de el
2: miedo pensar momento oh, yo voy a el miedo. Mario mira la razón es muy sencilla eh, cuando se pensó el sistema de partidos y la creación del consejo nacional electoral que dependía de las de, de gobernación el poderles dar una partida presupuestal de dinero público el cual proviene del bolsillo de todos los mexicanos que pagamos impuestos, pues era una forma de obligar a los partidos a no parcializarse con alguno de los poderes fácticos de la propia sociedad. En Estados Unidos es un hecho, o sea, eh, los grandes capitales aportan a los partidos y obviamente consiguen eh, beneficios por esas aportaciones, o sea, no son de gratis, es un financiamiento, no le están regalando el dinero. O sea, yo te financio para que ganes elecciones, pero a cambio vas a vas a ser literalmente un empleado mío a través de los candidatos que lleguen a determinadas posiciones, ya sea en la Cámara de Representantes o ya sea en la Cámara de Senadores, y, o en, en, las, en las no son presiones municipales, en las alcaldías que, que ocupen en los diferentes este, condados. Entonces, hay una, hay una discusión. le ¿Está funcionado Sí, no. Sí, no. Los problemas que se traen hoy, Que las oligarquías que en Estados Unidos son plutocracias, o sea, los ricos, el gobierno de los ricos es la plutocracia, eh, han ido penetrando la política de Estados Unidos. El caso de Donald Trump, Donald Trump, vamos a decir que... Había a conseguir la candidatura y ya llegó a ser la presidencia, entonces los políticos en Estados Unidos no solamente tienen dinero propio, sino que aglutinan un grupo de inversionistas que financian para y obviamente tener que pagar eh, el beneficio de ese, de ese financiamiento que obtuvieron y es lo que está haciendo poner en riesgo la democracia norteamericana, ahora en Estados Unidos existe, por ley, que se tienen que registrar los donativos. O sea, los donativos no son anónimos de que me llegó tanto dinero y no digo nada. No, no. Cada peso que le entra a los, a los dos partidos principales, republicano y demócrata, tiene que ser perfectamente registrado y emiten una, un documento, eh, una factura, en la cual y dicen también, la empresa... Y el señor y tal
0: y también a los pequeños mayores, ¿Ah, sí? ¿Y si vale tú te 10 dólares pero, pero también vale la pena acotar eso porque muchas personas no. siguen pensando que en Estados Unidos solamente existen dos partidos demócratas y republicanos no. y lo cierto, lo cierto es que existen más de 20 partidos políticos en Estados Unidos y la gran diferencia sí. es que conforme va avanzando el proceso se van bajando, digamos se van porque pierden el apoyo y brindan entonces apoyo a otro partido, digamos como que van eh, declinando en favor declinando. de otros
3: partidos
0: de tal y manera. hay partidos que los...
2: locales hay partidos locales y regionales
0: y o esos sea, también
2: ejemplo, tienen, la, tienen la obligación de registrar todos los, todo, las aportaciones
0: todo. que reciban o sea, que eso también
2: y, y llevar un control de sus gastos en qué se gastó ese dinero o sea eso se los obliga a la ley aunque el gobierno no les da un peso de presupuesto sí los obliga como vamos a decir los trata como cualquier empresa ante hacienda ante el sistema hacendario dime tus ingresos y dime tus gastos para saber que, que, que no hubo no hubo este malversación de estos fondos porque puede haber un candidato que diga yo quiero ser, recolecta dinero pero pues venga a nuestro reino, se lo queda para él, pues qué bonito negocio ¿no? concursar para una, una este, elección que no voy a ganar ni voy a pintar, pero sí recabo un, una gran cantidad de dinero claro, esto se aplica es una de fondos, exactamente esto se aplica también en la cantidad de organizaciones no gubernamentales que existen en Estados Unidos para acciones muy específicas de la sociedad y existe también para las fundaciones y, y, lo, y los organismos que se dedican a la beneficencia pública, o sea, ellos bueno, sí lo tienen muy estructurado.
0: Ahora sí este, me gustaría que la próxima semana retomáramos un poco el tema, porque a ver si la próxima semana ya está Charlie me gustaría hablar de la parte del voto electrónico porque creo que ahí hay, hay una gran oportunidad que se puede hacer eh, pero también hay mucho desconocimiento por
2: ese lado. Eh, Nada entonces, más gustaría... un pequeño detalle, el, el voto electrónico te funciona en zonas este, urbanas el voto es, electrónico no justo, te funciona en zonas rurales. ¿eh?
0: Justo ese es el tema, justo ese es el Ajá. tema específico. Y, y ahora me gustaría pasar a otro tema, Juan. Eh, hay un viejo refrán que dice, dime en qué gastas y te diré cuál es tu prioridad. ¿Cuál es la prioridad de este gobierno en el gasto? Pensando en el presupuesto y considerando que la mayor parte del dinero se va a las obras faraónicas en sentido del presidente y a los programas sociales
3: pues ya tú ya. No dicho te diste la respuesta <risa> inconclusa que se entregan sin haberse terminado o pues sencillamente este, se pasa por alto en todo caso, cualquier tipo de legal que sea necesaria pero es este, este proceso ¿no? de alguna manera esta situación eh, pues resulta muy, muy complicada ¿no?
0: ¿Tú, ¿Tú dirías que más bien su, su prioridad es eh, pues digamos
3: el tren Maya el tren Maya el tren Maya y en cuestión de... Sí. de cubrir el presupuesto de los sí. militares
0: no, no, verías tú también un componente de clientelismo electoral uh -huh. con los no,
2: programas, programas
0: sociales, por supuesto, ¿no? Sí. Mario, ¿tú cómo
3: Hay la
2: ves? Que no tocan, pero ¿qué nos garantiza que no lo toca? Eh, eh, es eso, es eso. ¿Tú cómo la ves, Mario? Definitivamente, don Eduardo, o sea, los programas de beneficio social que ha implementado este gobierno son mecanismos de cooptación, de compra del voto y de tener una base dura que sea incondicional en un momento determinado. Pero eso ya lo vimos, esa, esa, esa cooptación de voto duro está alrededor de los 15 millones de, de beneficiarios de estos programas. Ahora, es una realidad. Eh, y, y el mismo López Obrador lo usaba en las campañas anteriores que participó, tú agarras lo que te den y vota por quien se te dé la gana, y eso también está pasando, o sea los beneficiados de estos programas dicen sí, no, yo sigo cobrando mi pensión o mi beca o mi apoyo pero pues a la hora de votar sabes que este señor ya me tiene hasta el cepillo y ya no me interesa que este señor siga ahí, ahora saben por otro lado que el que llegue, de donde venga, va a tener que continuar con estos programas. ¿Por qué? Porque el momento que diga, estos programas se revisan o vamos a volverlos a checar, en ese momento se le voltea la población. Ahorita, por ejemplo... Sí. Perdón, escuché lo que digo. de alguna manera. Son intocables, no, y aparte ya están, ya están elevados a rango constitucional, o sea, la, la, la pensión para adultos mayores, la cual no es mala, no es mala. El problema no es el, el poder dar esos apoyos a la, a la población, el problema es las corruptelas que hay atrás de esos de esos este apoyos y la otra, que hay que generar el dinero para poder repartir. Es una, que, es una... que en ese punto me gustaría decir que, a ver, no
0: es mala la intención de dar no, apoyo a las no. personas, pero tenemos Exacto. un grave problema ya en cuestión de finanzas públicas. A ver, quiero dejar algo muy claro: unos datos que ahorita se me vienen a la mente y que los puse en mi artículo esta semana en el comentario del día. De el total del presupuesto, son 8.3 millones de pesos, o sea, miles de millones de pesos. ¿no? Millones de millones millones de pesos, perdón, estamos hablando, estamos hablando de lo siguiente, 1.7 billones, 1.7 billones uh -huh. son para el pago de pensiones y eso incluye las no contributivas, es decir, esta, 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 esta pensión que está dando de manera social el gobierno federal a los adultos mayores. 1.7 con la expectativa de que cada año, por lo menos hasta dentro de los próximos 15 años, va a seguir aumentando esa cantidad. Así es. Y otro 1.1 billones de pesos está destinado al pago de intereses de la deuda. También eso nos debe de quedar claro. Porque esos son dos rubros que dentro del presupuesto... No se pueden tocar para otra cosa que no sea pago de pensiones o pago de intereses. Entonces, ahí tenemos ya en conjunto 2.8 billones. Estamos hablando prácticamente de una cuarta parte del presupuesto se va al pago de obligaciones. Y lo más interesante del análisis de este presupuesto que yo hice es si analizas cuánto estamos recaudando por el principal impuesto que es el ISR, la recaudación del ISR no alcanza solito, no alcanza para poder pagar las obligaciones que tenemos. Lo Así cual significa que esa mentira burda y absurda de no nos estamos endeudando es eso, una mentira burda y absurda que no tiene nada que ver con la realidad.
2: En el presupuesto de ingresos hay dos partidas que son altamente preocupantes. Una, la autorización de una capacidad de endeudamiento de billón y medio de pesos. Y el poder disponer de los activos financieros que existen en el gobierno para poder cubrir el presupuesto de ingresos. Y los activos eh, financieros... Incluyen las reservas de Banco de México, incluyen los fondos de pensión, incluyen las afores, incluye todo lo que está disponible en un momento dado para que tomen para poder cubrir el faltante que tienen. Entonces ese es el riesgo. Ahorita se ha discutido mucho a raíz de que se aprobó el presupuesto de, de, este, de egresos, en donde al INE lo están haciendo pedazos otra vez. Le están quitiendo 4.500 millones del presupuesto que se son... quitado. O sea, 4.500 son... mil están... millones. De... Sí, 4.500 millones le, le, le están quitando, de 24 a mil millones es lo que le están autorizando, y eh, todo el dinero se está apoyando a la Secretaría del Bienestar y a las obras de eh, insignias y. Como lo dijo Juan muy adecuadamente, a la parte militar. O sea, a los presupuestos de seguridad nacional que va directamente a la SEDENA. Entonces. Ay, ahí ojo,
0: parte, Punto importante: se presupuestó para el próximo año 800 millones de pesos ah. para Santa Lucía. En pérdidas sí, 800 millones de pesos en un billón. No. Pero el director del, del, del aeropuerto, eh, que es militar. Ajá. Uh -huh. Estaba pidiendo, finalmente me parece que no se autorizó, pero él estaba pidiendo el orden de dos mil millones de pesos de presupuesto para el aeropuerto, lo cual ya es en sí una reverenda... Majadería. Majadería no la voy a decir, no es una reverenda majadería ¿no? porque ya de por sí nos está costando que no funcione y, y ahora querer pedir casi dos mil millones de pesos, ¿eh? es absurdo
2: sí, ¿no? porque, porque ahorita ya tenemos dos partidos políticos nuevos en este país, ¿eh? ojo un partido político es la milicia y el otro partido político es el crimen organizado y ya están jugando, ya están jugando electoralmente. Entonces eh, ya los partidos tradicionales ya quedaron en un segundo plano. Los que realmente ahorita están jugando en las contiendas electorales están siendo ya estos dos partidos que van a presionar mucho eh, las elecciones del 24. Las del 23 del Estado de México y Coahuila prácticamente no. Pero donde sí se van a jugar y, y van a dejar sentir su presencia y su peso no solamente desde el punto de vista político, sino de los elementos que tienen ellos de, de un punto de vista para presionar a la sociedad para inducir un voto, se va, a ver presente, se va a ver presente, ese es el riesgo, de que hemos dejado crecer a los enanos del circo, y ahora los enanos del circo pues quieren dirigir el circo.
0: Oye Juan, y ya nada más por último, tú que te has metido mucho el tema de seguridad, eh, pues ahora también, se está pidiendo más presupuesto se pidió porque ya fue aprobado más presupuesto para la Guardia Nacional y pues en principio es un presupuesto que va a terminar manejando la
3: Serena, ¿no? Sí una vez que pase, bueno de hecho ya, ya, ¿Ya pasó ya la parte que le corresponde pero bueno, la va a tener
0: y pues eso lo único que hace es darle más, más peso económico al ejército eso es peligroso, ¿no? Desde el punto de vista tanto de institucionalidad del país como de la propia
3: seguridad del país, ¿no? Para, para, para que se enteren, el 29% ahorita de la población, por decirlo de alguna manera, de la administración pública, son militares.
2: Uh -huh.
3: El 29%. Eh, creo que no habíamos tenido esa
0: cantidad desde, bueno, no, nunca lo habíamos tenido. No, no nunca, sí, lo, nunca. ¿Lo, lo tuvimos, lo tuvimos en, el, en el gobierno
2: de Tacalázaro? No, las cabezas eran de origen militar, pero la parte operativa era civil. O sea, sí, las cabezas sí era, se repartían entre los mandos del ejército, generales, coroneles, pero la parte operativa, como es el caso, por ejemplo, de aduanas, como es el caso ahorita, ya también ah, de bueno, migración. Sí tienes
0: razón, es que entraron ya aduanas y entraron a otra parte. 29%, sí, sí, sí. Juan, es muy alto, ¿no?
3: Sí. Pero, ¿cómo no? Échale números nada
0: más. Oye, pero a ver, mi duda en ese aspecto. Entonces, ¿quién les está pagando? Porque, por ser militares, tienen un sueldo. Sí. O renuncian se al llaman, sueldo. Renuncian al sueldo cuando. Uno... a ver. Eh.
3: No, lo que pasa es
2: que los, que los comisiones entran en, en comisión, entran en comisión, o sea, como si tú mandaras a un militar a una comisión, se le respetan su antigüedad y, y su salario como militar, nada más que se le suspende el pago y ahora quien paga es donde está asignado, pero tiene que pagar en función del salario, si, si el salario militar es más alto que el que le corresponde al puesto que desempeñar hay que pagar el equivalente al, sa al salario militar si el puesto es más alto que el salario militar entonces le paga el nuevo salario eso es como se hacía anteriormente desconozco ah, cuál por es eso porque mujer. porque ahora mi gran
0: duda ahorita ahorita mi gran duda ah, es ¿sí? Y no están dobleteando, porque si están dobleteando ahí tenemos también un serio problema, ¿eh? Porque... No,
2: no creo, Eduardo, porque es lo que pasó con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, el 85% son militares. ¿Qué se les hizo? Se les mandó comisionados a la Guardia Nacional y quien les paga ahora a esos militares el sueldo es la, la Guardia Nacional. más sin en cambio, siguen tabulando para aspectos de prestaciones y de antigüedad en su posición dentro del ejército. Sí, por Porque supuesto. Pero entonces
0: también inflaste
2: los salarios. Ah, sí, de la claro. Ah, al
0: Porque
2: momento que en que tú estás te... a, la, a la Serena. Exactamente, y las prestaciones que el Guardia Nacional no le cubra, se los se tienes que cubre. cubrir a través del ejército, exactamente. Híjole, un tema
0: bastante complicado, pero vamos al último tema que también me interesa hablar de eso. Juan, ¿qué opinión tienes de Luis Ignacio Lula da Silva? ¿Y por qué nos podría interesar que haya ganado o no Lula da Silva? O a lo mejor no nos debe de interesar.
3: Yo diría que la situación en, en, en Brasil está complicada, es de nueva cuenta, porque ya estamos viendo que última cuenta hay una serie de manifestaciones en contra de Lula. O sea, va a pasar lo que ya pasó en alguna ocasión. Entonces, ¿qué quieren? Podríamos decir, ¿qué quieren los brasileños? No querían a Lula, no querían a Bolsonaro, no quieren a Bolsonaro, y ahora tienen a Lula, y a Lula tampoco los quieren. No sí quieren. Ahí están las manifestaciones, pegándose el presidente,
0: el presidente de Brasil. Esto fue de los argentinos. Bueno, a ver, están mejor que los argentinos en temas económicos, pero en temas políticos hay una polarización. No se había visto en Brasil nunca, ¿eh? Nunca, nunca. nunca se había visto una polarización como la que tiene Brasil.
2: Mario. Va a ser un gobierno muy complejo porque, como dice Juan, este, los que no querían a Lula apoyaron a Bolsonaro y los que no querían a Bolsonaro apoyaron a Lula. Pero realmente ninguno de los dos era lo que el pueblo brasileño quería. Por eso que están, están polarizados. Mm -hmm. Eh, tan es así que el Congreso el Congreso brasileño va a estar controlado por los afines a, a Bolsonaro, eh, la, más de la mitad de las gobernaturas van a estar controladas por afines a Bolsonaro, entonces ¿qué va a pasar? pues va a ser, en el mejor de los casos un gobierno inmóvil y vamos a pensar en otra cosa, Lula viene ya no como vino hace 12 años Lula viene con un resentimiento viene con un rencor por lo que pasó después de, de, de haber terminado, que le tiraron a su sucesora, a su corcholata de aquella época, a Vilma Rossell, y acabaron en la cárcel los dos, tanto a Vilma como él, por actos de corrupción. El escándalo de Obredesh le llegó también tanto a Lula como, como a Vilma Roussel, y eh, además es un hombre que tiene 77 años. Si nos quejábamos de que Biden ya estaba... Eh, cascadito para llegar a la presidencia de Estados Unidos pues está llegando casi igual que Biden o sea Lula llegaría eh, con 78 años el año entrante a tomar la presidencia de, de Brasil por los próximos 5 años que es lo que dura el periodo brasileño Así si no es. me equivoco Así es. entonces es un hombre que, que va a pasar eh, a, a la época octogenaria pero, pero a ver también,
0: ahí hay algo importante que yo quisiera preguntarles porque la ley electoral
2: en Brasil es muy
0: curiosa no hay un tope de reelecciones. No, no, A diferencia de lo que pueda haber en Francia, que son dos periodos de cinco años máximo. En Estados Unidos hay, también. Lo que hay en Estados Unidos, dos periodos de cuatro años. Lo que hay
2: en este... Por ejemplo, en... En, en China. En China había también la limitante, nada más. Ahorita se lo brincaron, ¿eh? Así es, también ya se lo brincaron. Ahorita se lo
0: gente, brincaron. Pero, pero aquí lo, inter, lo interesante de... de de la, de la legislatura electoral, de la legislación electoral en Brasil, es que no hay un tope de reelecciones. Y en uh -huh. este sentido, pues Lula podría buscar una siguiente reelección. Pero eso ya sería bastante complicado, ¿no? Porque va a ser un hombre de 83 años cuando termine su periodo presidencial. Su, este no, si es pero, que
2: lo termina,
0: ¿eh? Ojo, si es, si es que, que lo termina, termina. Tendría 83 años. Pero, pues, entonces... Un periodo en el esquema en el que se encuentra Brasil con la polarización que hay, con un problema económico internacional que le ha pegado también de manera fuerte a Brasil. Pues yo creo más bien que va a ser una presidencia, yo lo vería así, una presidencia como para tratar de limpiar el nombre de Lula antes
2: de que se muera. O, o sí. es una
3: presidencia de limpiar su nombre
2: que pensemos en algo, don Eduardo, Brasil, Brasil tiene una larga historia de gobiernos militares y golpes de Estado. En el siglo XX Brasil estuvo más controlado por los militares que por gobiernos civiles.
0: Pero fue un poco ¿sabes? la historia sí. de, de, de Sudamérica, ¿no? Brasil, ¿De Chile, Argentina, la,
2: Argentina, ¿no? Argentina. La, la zona como que fue muy militarizada en ese momento. Militarizada. ¿No? Entonces, pero, ahorita pero, si tiene un enfrentamiento, Uruguay ¿por qué también? la gente... Y, y le reclamaban, le reclamaba a los militares que salieran a defender este a la nación. es fueron de las protestas que hubo ahorita con, la, con el. Sí, la, de las lutas las que a Juan era, eh,
0: fue, fueron a pedirle a los militares que dieran un
2: golpe de Estado, prácticamente. Así es, prácticamente. Ahora, cuando ya tienes esos movimientos populares que van y le le rascan la espalda al tigre por no decir otro lugar del tigre, de la anatomía del tigre pues el tigre también se emociona y dice ¿y por qué no? es el momento, más, es el campo de oficio nada más para terminar
0: rápidamente con el tema y ver muy rápidamente los resultados de las elecciones eh, yo quisiera preguntarles a ver, respecto del gobierno de, de Lula ¿ven, ¿ven algo? ¿ven que algo podría ser interesante para Brasil en los próximos cinco años o va a ser una presidencia sin pena ni gloria?
3: Yo bueno. creo que no va a terminar. Uh -huh.
2: no termina? eh,
0: es, eso es, es probable, porque también está enfermo. De, de Así.
2: Ah, ¿Sí? y enferman, cáncer, ¿no? tuvo cáncer, tuvo cáncer, tuvo cáncer y cáncer muy agresivo. ¿sí? ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves, Mario? Definitivamente coincido. No creo que termine los cinco años y se va a enfrentar en los dos primeros años a una tensión social. Eh, que va a desembocar en la parte económica y política como nunca la había vivido, o sea, no, no llega en las condiciones que llegó en su primera vez que fue presidente, que fue una aclamación total y que le dejaron las manos libres para lo que sea, y lo hizo muy bien, ¿eh? déjame decirte, Brasil aprovechó muy bien el momento, fue cuando se desarrolló el concepto de los países BRIC, y el BRIC era por Brasil, o sea, el, básicamente. De hecho, fue Nula el que acuñó el término, ¿no? Exactamente, el, el que lo sea, acuñó, el que era Brasil, Rusia, o India, China. Que Exactamente. Brasil. Que, no, que, ojo, que Brasil. Que ahorita, ahorita no se tiene. No se tiene, no se tiene. Entonces, yo yo veo épocas muy conflictivas en Brasil y que en un momento dado Brasil se puede ver envuelto en situaciones Inclusive de violencia. En, en el gobierno de Lula
0: pero bueno, ya nada más para terminar de manera muy rápida los resultados de las elecciones como vamos ahorita Juan, yo sé que tú eres republicano a morir ¿verdad? entonces, eh, nada más para darte la información en la Cámara de Senadores ahorita, a este momento con datos de las 7.32 de la noche eh, los republicanos tienen 48 escaños en el Senado han perdido uno los demócratas tienen 46 escaños en el Senado, entonces prácticamente están en un empate, están a la espera de la, del cierre de algunos, eh, de algunos datos todavía para saber si alguien llega a los 50 eh, 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 para tener pues, una mayoría, digamos, porque ahí es con 51 la mayoría, pero ahorita están muy parejos, 46 los demócratas, 48 los republicanos. En la Cámara de Representantes, para la mayoría se necesitan 218 y ahorita tienen 207 los republicanos, 184 los demócratas. Los republicanos ya ganar, ganaron seis eh, escaños más, seis escaños en la elección y los demócratas perdieron ocho escaños en esta votación. Todavía estamos a la espera de información, pero van así 184 escaños los demócratas, 207 los republicanos. Y con respecto a las gubernaturas, 24 gubernaturas las tienen los republicanos y 22 la tienen los demócratas. Los demócratas ganaron dos o le quitaron dos gubernaturas a los republicanos en estas últimas elecciones. Eh y pues esas, así, así estamos prácticamente digamos eh, pues así como en México y en otros lados, Juan yo nada más te pregunto ya nada más para cerrar el programa eh, pues también hay una gran polarización en Estados Unidos pues sí
3: o sea parece es ser una tendencia a nivel mundial
0: <risa> lo vimos en, en Francia, lo vimos ahorita en Brasil, eh, en México ni se diga, lo, lo sabemos lo vimos también en, en Reino Unido, ahorita con las votaciones para elegir al nuevo primer ministro cuando salió Liz Truss. Eh, pues sí, es, es, es una tendencia global en, en estar eh, prácticamente polarizados. ¿no? Mario, ¿tú cómo la ves tú que eres demócrata a morir?
2: A morir, eh, por eso traigo la playera azul. este Definitivamente es muy interesante lo que sucedió, se esperaba la ola roja, que acabara literalmente con el partido demócrata, había varios este, voceros que decían que aquí se enterraba el partido demócrata y la supremacía del republicano, y pues la realidad fue que no están muy parejos muy empatados, inclusive yo te diría que en el caso del senado no se va a decidir ahorita Georgia ya se tuvo que ir a segunda vuelta, en el caso de la, de la senaduría por Georgia, y eso se va a resolver hasta el 15 de diciembre entonces, pueden quedar 49-49 y estar esperando eh, la, la, la elección de Georgia para a ver de qué lado se va el 50, de uno o del otro lado. Ahora, si quedan empatados 50-50, eh, controlarían los demócratas, porque el voto el de calidad voto es, de, es, es de, la, de la vicepresidenta. De la vicepresidenta, que es la presidenta del Senado entonces eh, no, está, no está el pronóstico que se esperaba, todavía el lunes se hablaba de que iban a barrer para mí el gran perdedor en estas elecciones es el señor Trump en estas elecciones el que pierde es el señor Trump, al grado justo de que hoy hoy lo anunció Biden que sí va por la reelección o sea Biden justo ya anunció eso oficialmente eso que va por la reelección justo eso voy es el resultado que ahorita aunque polarizado le da vida a una posible candidatura de Joe biden no total no ya ya ya, ya se destapó hoy hoy en la mañana en, en su conferencia dijo que él anuncia ya la, ¿Sí? el, el ser candidato a la reelección con otra acabas de fortalecer a dos este, candidatos muy duros de los republicanos que es de santis en la florida y al gobernador de, de texas que es, fueron reelectos los dos o sea esas, esas dos son una reelección.
0: Oye, oye Juan, a ver entonces le da le da aire a Joe Biden para una posible candidatura, bueno para una posible reelección mejor dicho, pero como también dice sí. Mario le, le da vida a dos contrincantes fuertes para Donald Trump y hay una encuesta que prácticamente menciona que el único candidato posible para ganarle a Donald Trump es Joe Biden. Joe lo Biden. que significa que si el candidato republicano no es Donald Trump, aunque le den vida a Joe Biden, podría perder las elecciones. Hijo, Tú sí lo ves en el, en, el, en el escenario, la reelección de Biden. Sí.
2: Mario yo la pongo en incómoda te voy a decir por qué don Eduardo eh, en las últimas semanas se ha visto el problema de salud y más que de salud física de salud mental del presidente Biden eh, ¿Qué más quisiéramos que se quedara otro periodo, bueno primero que termine el, el que tiene que son dos años todavía y estamos hablando que un hombre que cumple en unos días 80 años este, y que ha tenido problemas de salud en el tema cerebral o sea ha tenido tanto aneurismas como este procesos críticos de circulación cerebral el, la, 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 los derrapes que tuvo esta, estos días eh, previos a la elección pusieron a, a todo el mundo a temblar. Si ustedes recuerdan el presidente George Bush padre perdió la, la reelección contra Bill Clinton por aquel desmayo que sufrió en la gira que fue a, a Japón y que se les desmayó en pleno en pleno evento y que eso fue el temor de los electores, de si sabes que no, se nos vaya a morir este, y mejor el muchacho que se parece a John F. Kennedy, que mejor le entre, no sabían las debilidades que tenía Clinton, pero les fue bien a los a los norteamericanos, les pues
0: fue muy eh, bien y
2: eh, sí, no, mejor eh, de lo que esperaban, eh, bueno, porque Clinton, ¿no? no, Clinton este cosechó el trabajo de Reagan y de Bush, o sea, sí. honestamente, eh, la economía, eh, acuérdate de los famosos Reaganomics, los Reaganomics fue todo el, el neoliberalismo que tanto se discute, llegó con Reagan. Y Bush fue el vicepresidente de Reagan. Y después fue el presidente. Oye pues, ahí...
0: Híjole, está interesante, yo, yo, yo sí creo que va, va por la yo. Ya saben que a mí me gusta espe especular un poco con estas cosas. Yo creo que sí puede ganar la presidencia Biden y renunciar a los pocos meses en favor del, de quien esté como vicepresidente y así de todas maneras aseguran un periodo más para los republicanos. Yo creo que es una posibilidad real Este y nadie lo vería mal en un momento dado, por la edad que tiene Joe Biden. Pero bueno, este, pues ya se nos, ya nos fue el tiempo, ahora sí nos alargamos un poquito, pero la próxima semana, pues obviamente a todos los que nos están viendo, pues obviamente los invito a que nos pongan, este, o nos sintonicen, porque vamos a continuar hablando de la reforma, la parte de financiamiento, que está bastante interesante, y otros temas eh, muy, muy relevantes. Pero por vía de mientras... Eh, mi querido Mario, muchísimas gracias, mi querido Juan, muchísimas gracias este, por acompañarnos. Saludos a Eli May, que nos está escribiendo a través de, de LinkedIn también. Un saludo de la afuera, una de tus fans es Juan, este, recordarás años. Y este, y pues nada, cuídense mucho, tengan un excelente cierre de miércoles. y buenas noches, a
2: Gracias, igualmente.